0: Sean bienvenidos al podcast número 7 de Quinta Deportiva. En esta ocasión nos acompaña el medallista panamericano Leonardo Juárez, que practica la disciplina de parksize y que regaló a México dos medallas panamericanas de oro. Y hoy nos platica un poco de su trayectoria deportiva y de sus logros obtenidos. Solo aquí en Quinta Deportiva. ¡Comenzamos! Bueno, antes que todo, gracias por aceptar esta entrevista. Pero para tener un contexto más amplio de quién eres, cuéntanos un poco de quién es Leonardo Juárez.
1: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme y, y el apoyo. Eh, soy Leonardo Juárez Rodríguez, soy de Jalisco, de Zapopan, Jalisco. Y bueno, yo inicié el a los 5 años eh, con mi profesor Eduardo de la O, eh, en su academia. Inicié con él y ya en el 2010 fue mi primer año ya perteneciendo a la selección Jalisco, donde ya entrenaba con un coreano que se llama Sang Jung Moon. Eh, fue mi entrenador ya desde el 2010 y eh, ya de, de ahí en adelante, del 2010 al 2000, 2019, que fue este año en esta Olimpiada Nacional, pues llevé medallas a, a Jalisco, todos estos años, 10 años, este, logré dar medallas para Jalisco y ya en el 2017, no, 2016, eh, fui en el primer campeonato mundial en Lima, Perú, donde, donde obtuve la medalla de plata en Tercia junto con Luis Ángel Arroyo, que es de Jalisco igual, y Brian Alberto Zimárquez que es de, de Campeche. Este, ya en el 2017, a finales, ya fue cuando me integré ya como totalmente a selección nacional este teniendo que cambiarme a vivir aquí a Ciudad de México en el centro nacional de alto rendimiento que es el CENAR este aquí es donde vivo actualmente aquí entrenamos aquí hacemos todo y ya pues hasta la fecha pues he seguido perteneciendo a, a selección nacional en el 2010, el año pasado en 2018 pues bueno saqué medalla de bronce en juegos centroamericanos eh, en tercia igual junto con Marco Arroyo de Michoacán y vasda Bayala de Ciudad de México eh, a finales de, del año pasado fue el mundial en China Taipei donde también logré medalla de bronce, dos medallas de bronce una con, en pareja con Ana Zulema y en tercia con Brian Alberto de Campeche y, y Baza Payale de Ciudad de México este, y ya este año se pues, obtuvo la este primero en la Universidad Mundial en, en Italia, gané dos medallas de bronce, una en individual y otra en pareja con Ana Zulema igual, y ya pues el, el resultado más reciente pues claro es el de Juegos Panamericanos que fue hace una semana y media dos semanas donde obtuve la medalla de oro en pareja con mi compañera Nazulema igual, con la que he estado trabajando todos estos dos años y bueno, eso es un poco de de lo que he hecho.
0: Ya que nos comentas que empezaste practicando a los 5 años de Taekwondo, cuéntanos cómo fue o cómo ha sido la transición de practicar Taekwondo al pomsae.
1: Sí, como dices, pues inicié a los 5 años el Taekwondo y bueno, eh, yo inicié haciendo combate, la verdad, Estoy, hasta la fecha me sigue encantando combate, pero cuando entré a selección, a entrenar a selección Jalisco, mi primera Olimpiada fue a los 10 años, en el 2010, pero yo ya entré como invitado es, en, desde la final de 2008 más o menos y ahí fue donde empecé a entrenar formas también y mi entrenador me vio como ese, pues o sea, a lo mejor un, un talento pues en formas también y entonces él me empezó como que a guiar más en formas de me empezó a explicar que, que era formas todo eso entonces la verdad a mí me, me encantó formas se me hizo muy padre la, o sea, la armonía que tienes que hacer lo que tienes que expresar o sea me encantó es literalmente es lo, lo marcial del taekwondo no o sea lo artístico marcial entonces pues te digo me encantó y desde entonces desde el 2010 pues me dediqué ya nada más a puro formas, a dedicarle todo mi tiempo a formas, eh, bueno el tiempo completo se le dediqué ya como en el 2013 porque de 2010 a 2013 igual seguía yo entrenando combate y formas, ambas modalidades, pero ya era muy complicado porque no puedas dar el 100% en combate y el 100% en formas, o sea tenías que dar como 50, 50, 70, 30 entonces pues no, no era lo más conveniente entonces mi entrenador me dijo que me dedicara solamente a uno y él me recomendó que me fuera a formas, entonces pues yo seguí su, su, su consejo y pues me quedé en formas y bueno gracias pues a todo eso pues estoy aquí a, a la fecha pues
0: a tu consideración ¿qué es lo que caracteriza al Ponsai de otros deportes o sea ¿qué es lo que hace que ese deporte el cual tú practicas eh, sea especial para ti
1: bueno, este pues cada deporte pues es muy diferente en realidad tipo a mí también me gusta gimnasia me gusta practicar tienes que expresarte tienes que eh, cada forma es un sentimiento diferente entonces pues para mí es lo que me, me gusta demasiado la verdad el tener que sentirte a ti mismo y conocerte a tú mismo cuáles son tus bueno tus debilidades tus fortalezas y hacer cada vez tus, tus debilidades más fuertes y tus fortalezas incrementarlas más entonces es lo que a mí me gusta mucho o sea debes de tener un control de ti totalmente y eso está muy padre la verdad y me gusta mucho que sea como muy marcial la disciplina que se debe llevar en formas, porque es un poco más estricto con la disciplina, entonces eso es la verdad, a mí, a mí es lo que me, me encanta y ahorita que está el freestyle también pues bueno, se combina gimnasia, que para mí me encanta gimnasia con pumse entonces es como, pues increíble la verdad aparte, ahí es igual expresas lo que tú sientes y cada atleta tiene su estilo de freestyle porque es pues obviamente diferente lo que va a expresar lo que siente cada uno y eso es lo que es muy padre, pues ves como la la energía de una persona representada
0: en, en una coreografía, entonces está muy padre. Ya como seleccionado nacional en la variante de formas, ¿qué tipo de obstáculos has tenido que sortear para llegar hasta donde estás ahora?
1: Yo creo que los obstáculos, o sea, más difíciles que he tenido, pues siempre yo creo han sido las lesiones, eh, pues como todos los deportistas yo creo lesiones, a lo mejor unos problemas familiares o, o cosas así que tú tienes que estar trabajando obviamente, pero pues bueno, siempre hubo un apoyo de todos los compañeros de todas las personas que estuvieron atrás o sea van apoyándome eh, que no se ven en el momento de un resultado como mi psicóloga mi nutriólogo eh, nuestros preparadores físicos o sea todos ellos que formaron parte de, de esta medalla este pues siempre estuvieron ahí apoyando en, en cualquier obstáculo entonces se hace como que menos difícil superar ese obstáculo porque pues a fin de cuentas pues no estamos solos siempre estamos con un equipo que está apoyándonos a más no poder entonces pues siempre se pudo sobresalir a esos obstáculos
0: Aprovechando que ya has disputado algunas competencias internacionales de tu disciplina, eh, ¿nos podrías compartir cuál de todas esas competiciones que, hay, que te ha tocado vivir eh, consideras ha sido la más complicada en el aspecto del de nivel
1: demostrado por los rivales. Creo que la competencia es ...lo más difícil ...que eh, pues yo he ido y que ha sido por parte de los demás competidores ha sido pues el mundial donde pues bueno sabemos que en Taekwondo pues Corea ha, ha sido siempre como el, el, el mayor exponente a la hora de una competencia y, y más que nada también pues la mayoría de los países asiáticos son muy fuertes en Pumse la verdad entonces pues sí fue como muy complicado aparte de que el mundial del año pasado fue en China Taipei o sea fue en Asia se complicó todavía un poco más, ¿no? Eh, pero, pues, bueno, supimos ponernos, o sea, trabajar en ello. Y, bueno, logramos el resultado que logramos. Un, un excelente resultado, yo siento. Eh, hablando en, en pareja, en, todas, en todos los equipos, fuimos el equipo que... El, los únicos equipos latinos que llegaron a las finales, en la mayoría de, los, de las categorías, en senior. Entonces, pues, la verdad, estuvo difícil, sí. Pero siento que supimos manejarlo y por eso obtuvimos el, el lugar que, que obtuvimos. Esta ya es una opinión un
0: poco más personal, pero igual es importante para nosotros saber lo que opinas. Eh, ¿Por qué crees que México logró tener una participación destacada eh, en los Juegos Panamericanos realizados en Lima 2019? ¿Crees que hubo factores que ayudaron a que México y sus deportistas lograran o se inspiraran para lograr esa histórica participación?
1: Bueno, yo creo que, bueno, como dices, fue un resultado histórico, la verdad. Estuvo súper padre eso, que hubo demasiadas personas que rompieron récord, todo eso. Y yo siento que, bueno, es que atrás de todo eso siempre está el apoyo de todos, ¿sabes? Este, obviamente también todos los deportistas... Queremos cumplir ese sueño, tenemos el sueño de competir en Juegos Panamericanos y no solamente competir, sino dejar historia. Yo creo que en cada atleta está esa mentalidad de si vas a Juegos Panamericanos, vas a ir a dejar historia y vas a ser tu 100, 200%. No, no, te vas a, no te vas a rendir tan fácilmente ni, te vas a, ni vas a dejar todo a un lado tirado, o sea, vas ya muy mentalizado y, y eso o sea, se trabaja. Se estuvo trabajando todo este tiempo el llegar a Juegos Panamericanos y, y dar un buen papel, representar con todo orgullo a México. Eh, a fin de cuentas los mexicanos somos unas personas muy aguerridas, no se dejan caer tan fácil. Entonces, pues yo creo que el resultado que se dio ahorita, que fue histórico... Fue gracias pues, a todo México en sí, o sea, fue gracias a los deportistas que estuvimos súper eh, enfocados en lo que teníamos que hacer, eh, en cumplir nuestros sueños porque son metas personales que cada uno tiene y pues el apoyo de todo México que también siempre estuvo al pendiente, te digo, todo el equipo multidisciplinario, todas esas personas que estuvieron ahí ayudando, Pues, o sea, fue más que nada eso y, y el enfoque que tuvo cada atleta. Siguiendo en el mismo tenor de los juegos panamericanos, ¿por tu mente realmente
0: pasaba a obtener una medalla panamericana en tu disciplina? Y una vez obtenida esta medalla, ¿qué sensaciones tuviste al sentir y al escuchar el himno nacional mexicano En conmemoración o en festejo A tu logro obtenido
1: eh, Sí, de hecho, íbamos mi compañero y yo Con la mentalidad de que iba a ser medalla de oro También en el equipo Freestyle Donde tuve la otra participación También teníamos la mentalidad de que iba a ser medalla de oro Bueno, y en pareja se logró También estaba pronosticado que iba a ser medalla de oro Entonces ya este, logramos ese resultado En equipo, bueno, se, nos quedamos en cuartos por un una por un incidente que pues que ocurrió ahí con una integrante del equipo pero pues bueno son cosas que pasan en el deporte y pues bueno a, a seguir trabajando pero sí con la medalla eh, pues en pareja pues como dices en el momento de escuchar la bandera a ver, perdón ver tu bandera a lo alto escuchar tu himno nacional no pues te este, llena de, de, de alegría, la verdad yo estaba casi llorando en el pódium fue una sensación increíble y más que nada bueno, empiezas a recordar en ese instante todo, todos los sacrificios que hiciste, bueno, todo el entrenamiento que llevaste, todo lo, el tiempo que, se, que le dedicaste para poder lograr ese resultado, entonces pues te enorgulleces, ponle a, a lo mejor yo mismo de que lo logré eh, y obviamente también súper agradecido con todas las personas que estuvieron ahí como te digo, fue un equipo muy grande el que estuvo apoyándonos, entonces pues eso una felicidad increíble, más que nada lograrse cumplir tu objetivo mi meta que yo tenía que era tener juegos, medalla en Juegos Panamericanos entonces pues fui. es algo increíble
0: Obtenidos los logros en los Juegos Panamericanos ¿Qué sigue para Leonardo en su carrera deportiva? ¿Qué metas se ha trazado para seguir progresando en su nivel competitivo en este año?
1: no bueno, para lo que resta del año eh, tenemos una competencia en, en Canadá bueno tenemos hay muchas competencias y apenas se va a decidir como a cuáles son las que vamos a asistir. Hay una en, en octubre, a principios que es en Canadá. Otra, o sea, una semana después, algo así, sigue otra en Las Vegas. Entonces vamos a, pues van a estar planteando los entrenadores para ver a cuál vamos a ir. Hay más torneos en Europa y a ver, a, a ver cuál es más conveniente para, pues para seguir fogueándonos, ya que el siguiente año pues es el Mundial y así. Entonces tenemos que, que seguir fogueándonos.
0: Ya para ir concluyendo esta entrevista. ¿Qué consejo le darías tú a aquellos chicos que quieren empezar su camino en alguna disciplina en el alto rendimiento? ¿En qué se deben enfocar para emular lo que tú conseguiste en los Juegos Panamericanos? en un futuro. Hombre, no, pues muchas
1: gracias por, por invitarme a hacer la entrevista. Y bueno, yo lo que podría decir es que sigan siempre pues, luchando por lo que quieren, sus metas, sus sueños, que traten de cumplirlos siempre, nunca se, se den por vencidos. Y que a pesar de que a lo mejor en un deportista sí hay obstáculos, sí hay mil cosas que a lo mejor tú ya no vas a querer continuar, pues bueno, siempre da mejor lo mejor de ti y si sí, sí, sí podrás lograrlo entonces más que nada es eso y al final pues el triunfo vas a ver más y lo vas a sentir muchísimo mejor.
0: Muchas gracias por tomarte el tiempo para atender esta entrevista y estamos pendientes de tu trayectoria y de tus logros deportivos. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast número 7 de Quinta Deportiva que contó con la presencia del medallista panamericano Leonardo Juárez en la disciplina de PAMSAE. No te pierdas los próximos podcasts en los próximos días. Hasta luego.